0: Fala Bios Máfia Brasil, aqui quem fala é o Fernando Timude, voltando com mais episódio aí do nosso podcast semanal aí sobre o Bills. Hoje novamente com o Leandro Lutiani aí participando como convidado, Leandro, bem-vindo novamente à casa sempre sua. Obrigado por estar participando hoje aí nesse episódio de Bi-Week aí, né? Valeu,
1: Fernando. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um abraço aí para toda a Bismáfia é, Vamos lá para mais um podcast. <música>
0: you Bom, vamos lá. Como falei no episódio pós-bay, de repente são menos assuntos, né? Não tem o a situação do jogo anterior para ser comentado, já, já falamos bastante no episódio passado, né? Mas vamos começar, então, como a gente tem feito aí nos últimos episódios, com as perguntas, né? E o, e o nosso amigo Rodrigo, né? Lá do, do, do grupo de WhatsApp, ele mandou uma pergunta bem interessante, bem uma pergunta que é basicamente um tema aqui, né, Leandro? Porque são, são na verdade, três perguntas, né? E, mas tudo relacionado ao Kelvin Benjamin, né? Então a gente pode é, começar com esse tema hoje aí, o nosso, nosso episódio de hoje, dessa semana, né? É, bom, a pergunta do Rodrigo Fainani, né? Fainani, é, sobre, a primeira sobre, sobre o Calvin Benjamin é o seguinte, há espaço para manter o KB como um possível wide receiver 2 ou 3 para 2019, levando em consideração a tendência atual de vários wide receivers de qualidade em todos ou na maioria dos snaps? Bom, vamos por partes aí, primeiro essa, essa
1: primeira pergunta aí, né? É, vamos lá, vamos ver se no final eu consigo lembrar as primeiras, né? É, eu acho que que quando o Benjamin chegou no Bills, não né, tinha uma grande expectativa nele, né? Ele tinha feito uma boa temporada de 2014, 2016, também lá nos Panthers, né? Teve um 2015 de lesão. É, a temporada de 2017 dele já não foi tão boa, mas eu esperava que ele tivesse sucesso aqui, né? a gente estava, de certa forma, carente de um admissível que trabalhasse naqueles passos mais contestados, né? mais difícil e ele veio com essa característica. Mas até hoje não, não atendeu as expectativas, né? eu acho que não só minha, mas como de todo mundo, né? até hoje a gente está esperando ele entrar em campo e contribuir realmente. Eu, por opinião própria, por mim, eu já teria me desfeito do Kelvin Benjamin há muito tempo, né? porque eu já perdi a esperança nele. Mas olhando assim friamente, né? dependendo de um contrato, se for aquele contrato baratinho, dá para manter ele ainda na rotação, mas não acredito tendo um papel assim tão relevante, porque... O cara tá dropando sempre, tem aquelas questões extra-campo, né? Ele parece que tá sempre meio desconectado, é, sem vontade. A gente não vê aquela empolgação, por exemplo, que a gente vê mesmo em outros recebedores, talvez até não tão talentosos, mas pelo menos a gente vê a motivação, né? Aquela vontade de ganhar, de contribuir, né? A gente não vê tanto isso no Kelvin Benjamin. Vocês.
0: É realmente né a linguagem corporal dele não ajuda em nada né né Leandro é ele tem sido assim basicamente o, o Jay Cutler dos wide receivers vamos dizer assim né? ainda que ainda que ele consiga produzir alguma coisa uma hora ou outra vamos dizer assim né ter flashes vamos dizer assim do que do que de repente ele seria capaz de fazer sempre é, a linguagem corporal dele é, é como falei de Jay de Jay Cutler né é uma coisa assim que que o pessoal olha e já fala, não, esse cara não se dedica, esse cara não, né, não tá motivado, não quer tá ali, né, esse tipo de coisa, né, que eu não acredito que seja tudo é, realmente o um caso, mas, mas é o que passa, né, com essa com essa maneira dele de, de se portar, né. É, bom, eu, eu Leandro, né, você sabe, o pessoal aí que, que me acompanha sabe que de repente eu sou o cara ainda o maior defensor ainda do Kelvin Benjamin na Bills Mafia, né. É... Ele também, com todo esse, esse comportamento dele, e, e jogo após jogo, aos poucos, ele realmente tem feito, até mesmo eu que sempre procuro é, ter um pouco mais de paciência com ele, é, realmente desanimar né, do que ele vem oferecendo. Né? Agora, né, seguindo a, a, essa primeira pergunta do Rodrigo, se há espaço para ele como wide receiver 2 ou 3 em 2009? Olha, é, vai depender muito do que ele vai fazer agora, nesses né, últimos seis jogos, né Leandro? Porque se ele conseguir realmente né, uma sequência boa nesses últimos seis jogos, né, por que não, de repente, ele ser uma opção? É, ele é um cara que, é, como você falou, é, de repente, pelo que ele apresentou até aqui, já era para ter sido cortado, como, como foi o Calvin Pryor em duas oportunidades apenas. Né? É, mas ele não foi cortado até agora porque ele é um dos jogadores, um cara do McDermott, do Brandon Bean. Né? Isso é claro, é um cara que já trabalhou com eles lá no Carolina Panthers e ele tá, e foi trazido, né, para os Bios, para essa função, e é um cara que, que com certeza, ali o, o coaching staff, né, e o próprio general manager confiam, né, o pessoal confia nele, né, apesar de não estar tá dando o retorno dentro de campo. E, então, por se, tornar, por se tratar de um cara desse que, que, que a gente, que é um, um dos caras de, da, da comissão técnica, vamos dizer assim, né, é, com certeza, eu acredito que, que ainda que ele continue com essa performance da maneira que está sendo essa temporada, eu acredito que a intenção do Brandon Bean e do McDermott vai acabar sendo tentar trazê-lo de volta na próxima temporada com um contrato bem, bem baixo. Né? Algo de, de, de repente, um contrato de um ano bem baixo para ele tentar se provar no, novamente no próximo ano. Né? Vão se aproveitar dessa oportunidade, dessa, dessa, dessa temporada ruim dele para tentar trazê-lo mais barato, vamos dizer assim, né, por, por, por ele ser realmente um cara deles, um cara de confiança deles, eu acredito que eles vão tentar isso, e e, e assim, é, realmente ele perdeu, hoje o Zay Jones é o wide receiver um dos Bills, apesar de jogar bastante no slot, quando, quando se trata de de, de situações que estamos, temos três wide receivers em campo, o Zay Jones é o cara que tem mais snaps, é o cara que é mais procurado hoje pelos quarterbacks, né, e, se, e vem se firmando como o Wide Receiver 1. É, o Calvin Benjamin, ele, ele, a partir do momento que está que havendo uma mudança no, no grupo de recebedores e da maneira que os Bills têm tratado esse grupo, e a gente vai conversar mais sobre isso na sequência, é, ele pode sim ser o, o Wide Receiver de, né, com esse papel de ser o cara grande para ganhar as bolas disputadas, para ser um alvo de, de Red Zone. Né? Ele pode, de repente, ser interessante no futuro e, e, no, e no presente para esse papel, se houver esses outros jogadores com papéis diferentes ao seu redor. Mas é, 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 vamos, vamos passar para a segunda pergunta que vai complementar todo esse assunto, né? É, mesmo que haja, né? O Rodrigo continua mesmo uhum. na segunda pergunta. Mesmo que haja esse espaço, será que ainda é possível ele conquistar a torcida?
1: O que, que você acha, Leandro? É, é complicado. Ele vai ter que mostrar muito mais do que vem mostrando, né? É, eu concordo já que ele já está perdendo espaço, de certa forma. O Zay Jones, que começou muito mal na temporada passada, já vem ganhando aí o papel de destaque dos recebedores dos Bills. Né? A gente pode dizer que, como você mencionou, ele já é o Admissível Silver 1, não exatamente com esse post no grupo, mas em termos de importância e acredito até de qualidade técnica, ele vem se destacando. Né? É, eu acho complicado tudo vai depender do que ele vai mostrar daí pra frente, né? O Kelvin Benjamin, pra ver se vai conseguir conquistar a torcida, né? Sabe como é a torcida de búfalo, se mostrar qualquer coisa já tá animando, né? Então depende é verdade, muito verdade. do que ele vai mostrar. Eu, eu acho que no momento atual, é, como aconteceu com o Zay Jones, né? O Zay Jones, lógico, amadureceu, né? Veio como Hulk, mas ele tá começando exatamente a trabalhar mais como slot, que eu acredito que seja a melhor posição pra ele. E aí ele tá começando a se destacar, né? Ele já, já jogou aí como 1zão mesmo, não deu certo, dois também não, mas ali no slot ele começa a trabalhar melhor. Mesma coisa eu imagino do, do Kelvin Benjamin, eu acho que ele tá ali na posição de, entre aspas, né, seria o adicível principal da equipe, mas ele não, não tem muito mais esse perfil, né? Ele é um cara que não é tão rápido, né? É a liga hoje exige muito velocidade, né? Ele precisa ser aquele cara mais de pegar, como você mencionou, as bolas decisivas, contestadas dentro da endzone, ali próximo da redzone. Ele tá mais atualmente como se fosse um tie trabalhando ali como um receiver, né? Pelo tamanhão dele, pela força dele, mas mesmo assim, meio passa aquela ideia de uma vontade, né? Dependendo do que ele mostrar, ele volta a a ter prestígio aí diante da torcida, né? E é o que a gente espera, né? Sempre tem aquela esperançazinha no final do turno, né? É, apesar de tudo até aqui, né, Leandro? Se a
0: gente ver um Josh Allen voltar aí, começar a conectar umas bolas com o Kelvin Benjamin, né? Começar na na Red Zone, principalmente a lançar umas bolas altas e o Kelvin, e o Kelvin Benjamin descer com elas, que é o que a gente sempre espera dele, né? E não tem acontecido. Se isso começar a acontecer, eu acredito que que não tenha dúvida que o torcedor de Buffalo vai vai falar pronto. Esse é esse o Benjamin que a gente, né? O que o Bean foi buscar, que trocaram para trazer, né? Esse é o alvo que se falava e o pessoal vai e ele vai acabar conquistando, né? A torcida agora depende dele, né? Depende dele de realmente mostrar mais mais disposição de, de produzir mais, né? E, e até uma observação interessante aí que eu até fiquei sabendo nessa semana. Não sei se tu tem conhecimento. É, uma das coisas que aconteceu aí com Kelvin Benjamin recentemente, parece que na temporada passada ele perdeu a mãe dele, né? Então, quer dizer, é uma situação assim, lógico que, que é, os torcedores não querem saber de nada mas também o jogador não é não é não é nenhuma máquina né? ele é um ser humano como qualquer outro e, e, e alguns lidam melhor com esse tipo de situação, outros lidam pior né? uns tem mais facilidade outros tem mais dificuldade né a gente a gente não consegue entender, que às vezes quando a gente vê um jogador que nem o Calvin Benjamin que está no ano de contrato, né, ele, ele é, é, seria impossível o cara entrar em campo ah, não, desmotivado, sem vontade não está trabalhando, porque ele quer ganhar uma bolada na próxima free agency e ele não vai conseguir isso, com isso que ele vem demonstrando né, mas esse tipo de coisas afeta o cara e, e, e eu, também as dificuldades que o ataque vinha tendo, a dificuldade na posição de que a gente viu recentemente ele ele cornetar o Ken Newton, né, falando que ah se eu tivesse um quarterback melhor eu teria produzido mais. Então quer dizer se ele cornetou o Ken Newton o que que ele não pensa do Josh Allen hoje, né, ou dos quarterbacks que os Bills apresentaram até aqui nessa temporada, né? Então é, isso até se encaixa para a terceira e última pergunta do Rodrigo, né, que é aqui ó. Será que o próprio Kelvin Benjamin tem interesse de
1: ficar nos Bills? Interesse então, que eu ia comentar agora, né? Ele já conectou o Kenilton, imagino que ele deve conectar o <risos> nosso SQB, né? É, e aí a torcida começa a pegar no pé, não sei qual é o salário que ele vai querer ganhar na temporada que vem, né? Os Bills, assim, não é uma franquia de... A gente tem que admitir de tanto sucesso, o mercado não é tão grande, não sei, né? Mas de qualquer forma, ele, como você mencionou, o último ano de contrato, se ele pensa em alguma coisa em sair, ele deveria estar produzindo mais também, né? chamar a atenção das outras franquias. Né?
0: Ah, com certeza, Leandro, porque por mais que, que o pessoal vai botar o tape dele lá né, e vai ver que muitas vezes os quarterbacks não ofereceram chances também para ele, é, essa atitude toda dele tem, tem, tem é, resultado né, em, em várias jogadas que ele poderia ter feito melhor e não fez, né, com drops, em várias jogadas que ele poderia ter corrido rotas melhores e não correu, a gente vê claramente é, se você pega o tape aí, jogadas de passe que são para muitas vezes para outros recebedores, se você vê a rota do Benjamin é uma rota assim que ele começa e na metade da rota ele já está trotando, sabe? Então já está, né, né? sabe, está demonstrando claramente que ele não. não né, é a quarta, é a terceira leitura do quarterback na jogada, então ele não está nem aí. Né? E, e, até porque na cabeça dele, e, e quem tem acompanhado, tem visto que os quarterbacks dos Bills. Né, seja o Josh Allen, seja quem o Peterman seja quem for. Né, a exceção foi o Barkley na última na última partida, mas o quarterback dos Bills não está fazendo male e mal está fazendo a primeira e a segunda leitura. Né, quanto mais a terceira e a quarta. Então é, é, o, o Benjamin realmente não tem demonstrado, não tem colocado um bom tape para quem for observado. Então assim, desejo dele retornar aos Bills, eu acredito que ele não tem. Eu acredito que ele não não, não, ele quer fazer de tudo para não retornar, né? Mas pode vir a ser a única opção do jeito que ele vem jogando, né, Leandro? Ele, essa semana, falou até sobre isso, falou, ah, talvez eu não tenha sido uma boa, né, um bom, um, um fit, né, um bom, não tenha sido um cara que se encaixou no, no esquema aqui, né, eu não sei na temporada que, eu tô no fundo do poço, não sei se na, na temporada que vem não sei, eu tenho que melhorar, não sei se aqui, não sei se em outro lugar, quer dizer, ele já tá pensando já no, no futuro. E e isso demonstra que realmente ele não acredita na, nas condições é, dele mostrar alguma coisa jogando nesse ataque dos Bills hoje, sabe? Então isso é preocupante. É, a tendência é que ele, se ele continuar dessa maneira, ele vai perder mais snaps, né? E, e, e na free agency é, a, é como eu falei, a procura não vai ser grande, os contratos para ele não vão ser grande coisa, as ofertas. Eu acredito que o bin vai ter uma oferta para ele na mesa, mas não uma grande oferta também. E, e mas eu também acredito que alguma equipe vai dar uma oportunidade para ele, sabe, né Alguma equipe aí que de repente tenha um ataque mais interessante, Quadebec já já no momento melhor na carreira, possa dar uma oportunidade para ele e ainda mesmo que ele ganhe pouco, ele vai querer abraçar uma chance dessa, porque é um cara que já falou aí, né? É, como a gente citou, do Ken. Então é um cara que acredita que com um bom Quadebec realmente ele tem a condição de produzir muito. Então então eu acho que ele vai em busca disso eu não, não vejo o futuro do do Kelvin
1: Benjamin Benjamin Buffalo na, a partir da próxima temporada não por esse motivo é complicado eu acho que ele já visualmente a gente já vê que ele está desmotivado né? e esses últimos comentários dele já pensando no futuro já já dá um meio um tom de despedida né?
0: é verdade é bem bem notório né? que que até, é, ele vai buscar realmente uma, uma um lugar onde ele ache que, que, que se encaixa melhor, né? que, que, que lhe ofereça uma condição melhor de produzir mais. Né? E Então, né, Acerta ele buscar isso. É, se ele vai produzir ou não é outra história. É, como falei, ainda acredito que, que o Bean vai ter uma oferta para ele na mesa por ser um cara que é de confiança deles, é um cara que eles apostaram, é um cara que eles acreditam, mas eu não, não vejo ele, ele aceitando, não. Vamos dar sequência é, nesse episódio de hoje, episódio que deve ser, aí, não vai ser tão cumprido, né, com, com pós-buy week, né, menos assunto, né, não tem a partida passada para falar, mas aí um, um, o assunto, de repente o principal assunto de hoje aí, é, já que a gente falou em Kelvin Benjamin, é, é sobre o grupo de wide receivers de maneira geral, Leandro. A gente viu uma, uma mudança né, nesse jogo contra os Jets. É, nessa semana, eu, eu até escrevi no Cover Run sobre esse assunto, né? sobre, sobre como o Brandon Bean e o Sean McDermott né? até mesmo confessaram a conversa sobre é, observando é, o, seu, o seu ataque, ach... ver a necessidade de, de ter mais velocidade em campo, jogadores mais rápidos. A gente realmente não via jogadores rápidos em campo. É, a gente fala do Kelvin Benjamin, mas o nosso grupo de recebedores era montado para ser todos alvos grandes, alvos que que ganhariam passes contestados, mas são caras que não conseguem ganhar a separação. Né? A gente sempre. Com o Kelvin Benjamin, Zay Jones, que é um cara que não é. É um cara que tem quase 1,90, 1,88, 1,90, 2, né? É, o o André Holmes, 6 e 4, quer dizer, a gente vê um grupo de alvos grandes, né? Mas que, que realmente não, não tem velocidade para assustar né? defensive backs hoje em dia. né, e sejam em jet motions, né, que são aquelas jet sweeps, né, cruzando o campo em corridas, uhum. né, sejam, sejam em, até mesmo em screens, né, é um grupo que, que não oferece esse tipo de, de ameaça, né. Na temporada passada tinha o Deontay Thompson, que agora retorna, né, e, mas ele era o um único também, era o um único cara que, que, que podia realmente né, fazer uma rota longa e ameaçar né, a defesa adversária, né? O nosso grupo foi montado como o Panthers montava no passado também, né? Com esses alvos grandes. Se a gente for ver, a gente Isso. teve jogo essa temporada que a gente começou com play action e bomba para o Kelvin Benjamin passe longo, né? É, com certeza o Calvin Benjamin não é um alvo que vai ganhar na velocidade do cornerback, né? Então para ver como foi, como era o nosso grupo até poucas semanas atrás e essa mudança como a gente, como viu o Panthers percebeu e mudou e hoje tem vários alvos de velocidade, né gastou escolha de primeira rodada no, no DJ Moore, gastou escolha de segunda rodada no draft passado no, no, no retrasado, no Curtis Samuel né, vários caras muito rápidos e, e e os Bills aí, trazendo o Robert Foster de volta, né, que é um cara que, como a gente já comentou num episódio né, Leandro, sempre ganha na velocidade mas não vinha conseguindo segurar a bola, agora finalmente começou a segurar, né o Isaiah McKenzie, que teve sucesso nesse jet, nos jet Sweeps que nós comentamos,
1: né? Começou... Esse cara aí, esse cara aí foi, foi um achado, pelo menos no último jogo. Vamos ver agora que ele começa a se tornar mais conhecido, né? Como é que vai ser. Mas ele me surpreendeu bastante. É um cara né? que, que foi nesse jogo o que
0: se esperava do Ray McLeod, né? Assim, de, de ameaçar nesses Jet Sweeps, num, num screen pass. E ele vai ter esse, esse, esse papel, né? é um cara que os Bills já tentaram buscar no passado o Broncos na época tinha ameaçado ia colocá-lo no practice squad os Bills iam assinar com ele o Broncos trouxe de volta para o roster principal né? e aí agora nessa semana passada se aproveitando do, do, de, do Broncos realmente de novo abrindo mão dele no roster de 53 o Bini conseguiu trazê-lo né? então essa mudança geral é, o Pryor dispensado Deontay Thompson agora trazido de volta que é outro cara rápido, quer dizer, a gente começa a ter muita velocidade no grupo de recebedores e apenas ali, aí sim Kelvin Benjamin, o, o André Holmes e o Zay Jones como caras maiores, né mas já mais para complementar os caras rápidos né, o contrário, né
1: É, o Deontay Thompson é um cara que não deveria ter saído, né, eu acho na minha opinião ele poderia ter sido mantido aí desde de sempre Eu acho que, que... Como você comentou, né? A gente tinha uma, nossos recebedores já não são assim os mais talentosos, né? E também nos tornava, é, o, dava muitas opções de tornar o ataque com alternativas. né? Você mencionou o pessoal todo muito grande, sem capacidade de abrir, de ter separação rápida, né? E nem ao mesmo tempo espaçar o campo, né? Então a gente já tinha uma deficiência na, na OL, que até que vem melhorando aos poucos. Então, nem o, o nosso QB conseguia encontrar alguém rápido em aberto. Né? E nem quando queria tentar o passe longo, conseguia encontrar alguém, porque os caras que seriam os alvos desses passes eram lentos. Né? O Foster estava ainda já na, na equipe né? de vez ou outra ele conseguia separação mas não conseguia segurar a bola né? já no último jogo como você mencionou, ele já demonstrou evolução nisso, e a importância aí dessa velocidade também nos, nos nossos recebedores que também abre espaço aí, de certa forma um pouco para o jogo corrido né? já dá uma maior preocupação lá na secundária não fica totalmente todo mundo no box, e ficar vai tomar uma desses caras recebe recebedores rápidos, né? Então a gente espera aí que o próximo jogo, que é contra o Jaguars, vamos ver como é que eles vão se sair, né? O ataque como um todo. Quanto o Jets, acho que o Jets, de certa forma, foi surpreendido, né? Por essa nova metodologia aí dos nossos recebedores. O Isaiah McKenzie surpreendeu, tanto como o running back, né? Quanto o recebedor e, re e também retornador, né? É, o Jets veio muito focado em, em fechar o box lá, não deixar ninguém correr, e vez ou outra, é, o Barkley conseguiu uma conexão longa, né?
0: É, é verdade, Leandro, e o, é, Realmente é, é interessante, porque o Jaguars, é, apesar dos Jets não terem uma defesa tão fraca assim, como o pessoal, ah, mas é o Jets, né? jogamos contra... Não, mas aí, o Jets tinha uma defesa top 7, tá, naquela estatística do Football Outsiders, né, que é a DVOE né de lá né que é a estatística já ajustada vamos dizer assim né o, o faz todo o ajuste pegando o ranking de contra ataque terrestre contra ataque aéreo forçando fumbles interceptando fazendo todo esse ajuste né a, é uma, uma estatística inclusive que a defesa dos Bills é, tava em segundo na liga eu acho que acredito que já chegou a ser a primeira na liga nesse nessa estatística tá e e a do Jets era top 7, quer dizer não a defesa é ruim não tá uma defesa rápida né? uma defesa que que inclusive em jogos aí que a gente pôde acompanhar na TV contra o Lions causou muitos problemas pro o pro Matt Stafford pro ataque dos Lions e, e, e então quer dizer não é aquele pato morto não que qualquer um vai pegar e vai enfiar um monte de pontos não então então assim com certeza ajudou muito né a questão do, do eles têm preparado para enfrentar o Josh Allen, né, e não o Matt Barkley, tudo isso, né? É complicado você enfrentar um quarterback que você não uhum. sabe, né? As tendências. Mas de qualquer maneira, é, essa mudança pegou eles de surpresa, né? Os caras estão esperando enfrentar aquele grupo de wide receiver dos Bills que não assusta ninguém com velocidade. E de repente tem dois, três caras rápidos ali em campo para toda hora ameaçar. Na primeira jogada o Foster já já recebe uma bomba ali, né? Na segunda o Shade já corre e faz touchdown. Quer dizer? Já muda a história do jogo, né? E, então vai ser interessante agora enfrentar o Jaguars, que, que tem mais talento, com certeza. Né? A, a posição de cornerback, principalmente, é, né? Ramsey e Bouyer, talvez é a melhor dupla, talvez, de corners da liga. E, então vai ser, não vai ser fácil para esse grupo de recebedores dos Bills é, mostrar serviço novamente. Vai ser interessante. Vai ser interessante ver esses caras competirem nesse jogo, né, Leandro? e assim, a volta do Deontay Thompson eu não vou mentir que a primeira reação que eu tive foi, não foi tão boa realmente é um cara que não era para ter saído como você falou, eu acho que até foi escolha dele, sabe, ele teve a proposta do Dallas acho que foi melhor, eu acho que a proposta dos Bills não foi tão boa também, mas pelo que ele produziu na temporada, era, ter, era bom ele ter continuado, né, mas quando ele foi é, contratado agora a primeira coisa que eu pensei, eu pensei, pô é, lá veio o Deontay Thompson, os caras após o primeiro jogo que o Foster mostra serviço, traz um cara pro lugar dele, um cara pra, pra, né, pra dar uma, atrapalhar o, o desenvolvimento do Foster, mas não é, entra muito nessa mudança realmente né? se a gente for ver, o Pryor jogou 40% dos snaps no último jogo e é um cara que foi dispensado, então quer dizer tem 40% dos snaps ali livres para alguém pegar né se
1: for uh, usar da
0: maneira é que a gente tava é. vendo
1: né tem outra coisa que eu acho interessante aqui na participação do Deon Thompson, é porque se a gente for ver o nosso grupo de recebedores, a gente tem o Zay Jones, o Azai McKenzie, Ray Ray McLeod, Robert Isso. Fox, são todos jovens, né? O Kelvin Benjamin, que parece que é um cara desmotivado, o André Holmes ali, meio mais ou menos, né? O Deon Thompson é, é, inclui aí uma certa... adiciona aí ao, ao grupo uma certa experiência de um cara que já rodou na liga, né? Já tem. está já aí alguns anos na liga, é um cara... Que eu, parece ser um cara trabalhador, ah, né? Desde cara. Então, isso aí também tem influência nesse aspecto, que eu achei importante. Não, não somente a participação muito, né? em campo, né? né essa, transmi... essa, essa transmissão de experiência, isso, desculpa,
0: mas realmente ele, ele é um cara experiente nos moldes desses jogadores que a gente está vendo, né? Porque uma coisa é um. É um, é um por, ainda que o Kelvin Benjamin e o André Holmes, o Kelvin Benjamin a gente não acredita tanto, mas o André Holmes, que é, é, se elogia muito o caráter, né? O, Trabalha muito e tal, Isso. mas ele é um jogador de uma característica totalmente diferente de um Robert Foster, do, do Mackenzie. Né? Ele não é um cara que ameaça, não, uhum. ameaça de bolas longas. Então o Deontay Thompson tem com certeza algo a mostrar, algo a ensinar para esses jogadores, vamos dizer assim. Então, realmente é positiva a volta dele também nesse sentido, além de que vai começar a nevar, e a gente já viu que na neve o Deontay Thompson é complicado, né? <risos> <risos> o cara ganha bola na disputada na neve, o adesivo de neve são poucos, né? O Deontay Thompson é um que já mostrou que, que é rende, né? Então, mas assim, brincadeiras à parte, ele é um cara que bloqueia bem também, é, né? Um cara que retorna também, quer dizer, ele é um cara experiente, vai acrescentar com certeza, vai, vai ajudar, rendeu na temporada passada, né? então é, com certeza é, um, é uma contratação positiva e o Pryor é, na minha opinião foi uma decepção né um cara que eu esperava muito mais e, e nos dois jogos ele não apresentou nada né então é, eu acho que é válido sim é bem válido essa 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 mexida principalmente se a gente levar em consideração toda essa mudança né no, no, no modo de de montar ali o grupo de recebedores né, no, que, no, no que realmente estão valorizando mais, né, que nesse momento é o que a gente vê na liga, né, Leandro? A gente vê os principais ataques da liga tendo versatilidade né, no, no grupo de recebedores, não tendo, de repente, um recebedor dominante é, muito mais dominante que os outros, né? Isso é, é realmente é coisa uhum. é, privilégios de poucos, vamos dizer assim, mas o que o pessoal realmente tem, a gente viu o Rams, viu os chips, é, são Alvos que tem velocidade, né, para ganhar no mano a mano, né, e, e a variação, é, o Chiefs tem um Travis Kelsey, que nem você falou do Kelvin Benjamin, o Kelvin Benjamin hoje é para jogar numa função realmente do Travis Kelsey, ah, mas o Kelvin Benjamin não é end. não, não é end. mas se você for ver o Kelsey, o Kelsey também não é bem, ele é um end, mas ele é um recebedor grande, também não na verdade, é. ele não é aquele end que que bloqueia bem, né, o Gronk, por exemplo, é um cara completo do end. mas o Kelsey, né? Ele é aquele recebedor grandão né? que joga na posição do tyreno, quer dizer, é, o Benjamin não necessariamente que ele vai alinhar de Tyreno, mas ele jogar num slot, ele jogar na red zone, aberto, né? para ser realmente aproveitado pelo seu tamanho e, e, e ter essa variação, essa, essa versatilidade ao seu redor, com alvos um mais rápido, né? um que, que tenha... É, um pouco de cada, de cada característica, que é o Zay Jones hoje, de repente é o cara mais versátil do, 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 do grupo de recebedores, né? E aí tem o Mackenzie que pode oferecer uhum. essa ameaça em, em jogadas é, de screens né? Como a gente já falou, correndo com a bola. Então essa versatilidade, né, com certeza só vai fazer com que o, o ataque dos Bills fique mais imprevisível e o próprio Brian Damon possa ser mais criativo. né Coisa que a gente vem vendo ultimamente, né? Ele podendo... É, Isso realmente implementar mais desse, dessas tendências que a gente tem visto nos grandes ataques da liga e nos Bills a gente não vinha vendo, até porque faltava realmente material humano para isso, coisa que, que apesar de hoje não ser né, ah, o grupo dos Bills continua não sendo nada de extraordinário mas a gente começa a ver um certo potencial e alguns jogadores que podem vir a ser peças interessantes para o futuro. Né?
1: É importante que você comentou, Fernando, é, é quando você mencionou os grandes outros ataques da, os grandes ataques da liga, né? Se a gente for observar, é, todo mundo participa, né? Você não, não sabe, assim, muito para quem vai a bola em cada uma das jogadas, principalmente quando se fala nas jogadas de recepção, né? E tem um detalhe que eu ainda estou esperando os Bills é, explorar mais isso. Se você for analisar, por exemplo, o Chips tem um Karen Hunt que de vez ou outra recebe uma bola. É, a gente vê até o tad Gurley de vez em quando recebendo bola, né? e o, o Camara, é, Running Backs também participam um, com mais presença também no, no, no jogo aéreo, né? Às vezes o ou outro eu sinto falta um pouco disso nos Bills também, né?
0: É até porque, né, Leandro? O é, eu acho assim faltava mais realmente essa os recebedores assustarem mais as defesas. Concordo, entendeu? concordo. É, o pessoal foca demais no, no McCoy, né? E se a gente for pegar as estatísticas, agora eu não vou ter aqui de cabeça, mas o, o Shade com certeza tá até tá bem posicionado nas recepções é, no, no ranking da equipe. É, na temporada passada ele foi o líder em recepções, né? E aí mais uma vez a gente pode traçar um paralelo com com, com o Panthers, que os Panthers na temporada passada, o McCaffrey foi, liderou a equipe em, em recepções, com 80 recepções, né? O Shade na temporada passada teve 54, se eu não me engano. Nessa temporada, o McCaffrey novamente vem liderando a equipe em recepções, mas eles têm um, um, um Devin Funtis, que é um cara muito parecido com o que o, o, o Zay Jones oferece, tá? que tem uma certa velocidade, tem um bom tamanho, né? e tem sido o recebedor que recebe mais passes na equipe dos Panthers, é algo que, que a gente vem vendo nos Bills Isso. com o Zay Jones, ele é o recebedor que mais, tem mais recepções dos Bills. Né? O running back né? liderando, a, né? sendo o foco principal da equipe, né? Né, no McCarthy, e no McCoy e, e aí essa variação, alvos rápidos né, como como citei, né, o DJ Murray o, o Curtis Samuel né, é, os Bills têm agora está né, investindo agora no Robert Foster para ser esse tipo de alvo, né, o próprio Mackenzie. então a gente pode ver uma situação muito parecida novamente traçando esses paralelos e assim, não é privilégio de Panthers ou de Bills né? como você falou, a gente pega um Rams. quem é o wide receiver 1 um dos Rams? é difícil apontar porque o Woods, em certos momentos, recebe muitos passes, daqui a pouco já é o, o Cooks, né? aí tinha o Cooper Cup, que era o slot, né? Isso. e se machucou, o Reynolds entrou e, e foi muito bem nesse último jogo, quer dizer, a gente não, não tem como apontar um, um, um wide receiver um da equipe, né? então é, é importante essa versatilidade, esses vários alvos oferecendo é, coisas diferentes, porque de acordo com com cada ajuste defensivo você vai se aproveitar do que do que da onde a defesa focou menos vamos dizer assim né então então a tendência é que, que se a defesa dos Bills aliás se o ataque dos Bills o grupo de recebedores é, conseguir continuar dando dando ameaçando mais a defesa adversária a tendência é sobrar mais espaço para LeSean McCoy não só recebendo mas também correndo com a bola né que a gente já viu contra os Jets que aconteceu uhum. né Leon
1: é, já, ele já, já conseguiu é. ter algumas corridas facilitadas, né?
0: É, conseguiu fazer touchdown pela primeira vez, né, na temporada. Então, touchdown de... longo, né? Pois é. Então é a tendência é que isso melhore. agora até pegando o gancho para o nosso assunto aí final do podcast, né o, o que esperar desse jogo contra os Jaguars, né?
1: É, o jogão, né? é A última vez que eu dei um palpite aqui, foi o jogo contra o Green Bay, não foi lá muito bom. <risos> é, esperava uma, uma vitória, mas foi pra, justamente o contrário, né? é, Eu acho esse jogo bem complicado, né, tem muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração, né? claro, como todo jogo, é, a gente tá vendo de uma abai, né, depois de ter feito uma boa partida contra o Jets, como você mencionou, a gente vai pegar uma defesa forte do Jaguars, mas a do Jets também não era, assim, uma peneira completa, né, é uma boa defesa, pode não ser a, a elite de todos, né, que top, mas tá ali entre as 10, talvez, da liga, né. É, então a gente não bateu em cachorro morto, mas a gente pegou de certa forma de surpresa por essas mudanças, essas variações que nós tivemos, mudança de quarterback, é, mudança de corpo de recebedores, e até mesmo uma forma de atacar diferente, eu vejo que, eu começo a sentir que o Dable ainda está naquele processo de adaptação, a a NFL, ao ataque, a adaptação ao próprio roster que ele tem, né ao elenco, às características dos jogadores. Você vê que muitas vezes de um jogo para o outro ele busca novos tipos de jogadas, ainda está meio numa fase de experimentação da equipe, dos adversários, da NFL. Né? Então, pode dependendo acho do jogo que ele conseguir planejar, a gente pode ter um jogo competitivo contra os Jéguas, né? Eles não estão tendo uma boa temporada, a defesa é, não está mostrando desempenho como na temporada passada, apesar que no último jogo contra os Steelers eles já mostraram força na defesa, mas eles têm aquele problema no ataque, né? Não conseguem render. Eu acho que talvez o, o, um ponto que vai ser crucial no jogo é a gente conseguir parar o Fornete, né? Eu acho que se a gente, se o Jaguars for depender do do jogo de passe deles, a gente vai ter uma grande chance aí de, de pressionar e bater forte contra o Jaguars. Mas se a gente conseguir parar o jogo corrido deles, acho que as nossas chances aumentam bastante. A expectativa aí, a dúvida é como é que vai voltar o Allen também, né?
0: É verdade, é O Allen confirmado, né, pelo pelo Sean McDermott nessa semana que tanto saudável. É o titular, né? O Barkley fica como opção, né? Muita gente gostaria da manutenção do Barkley, até falamos na no episódio passado aqui sobre isso. Talvez até seria interessante ver o Barkley mais um pouco, mas eu, eu compreendo, né, o, o, o lado do McDermott é, é o Allen é um, a gente, a realidade é a seguinte, os Bills dependem do Allen, né é, é, o investimento foi feito e a expectativa é que ele se torne um grande quarterback, então é, a partir do momento que ele foi colocado como titular, é uma certa atitude que não tem volta, porque se você saca o cara, um, um cara jovem, né é, muitas vezes ali sim você acaba com a confiança do cara, é, até mesmo perante o restante da, do elenco, né a gente viu isso acontecer com o J. Manuel, né? que de repente... É, Ainda que. que ah, não vou dizer aqui que o Jamie não é um grande quarterback, a gente sabe que não era. Mas, mas é questionável se não foi tirado o plug muito cedo, vamos dizer uh -huh. assim, né? Porque. Porque. Né, foram, era, a equipe estava 2 e 2, quatro semanas, né? E aí o, o, o Maron, né decide sacar o Menel e com o Orton, né? E, e aí acabou a era E.J., né? Vamos dizer assim, depois entrou em competição com Castle e, e Tyrod, etc. E foi história, né? Mas ali ali começou realmente a, o fim da era do E.J., né? Do, da esperança nele, porque o cara, como uma escolha alta, como a, a cara da franquia, né? A partir do que você abre mão né? e tira para um veterano assim, então quer dizer, é, o McDermott não vai fazer isso com o Allen, né? O Allen precisa se desenvolver. É, hoje ele ele já começou a jogar, ele saiu contundido, observou um pouco de fora, vai voltar a jogar. Não quer dizer que ele vai voltar voando também, Deus abençoe que volte, mas se ele tiver dificuldades, é, com certeza vai ser importante para ele também aprender com essas dificuldades. E, e assim, tudo vai ser feito para que o Josh Allen se desenvolva e se torne um grande quarterback. Então... É, é, com aquela coisa E com o Barclay seria interessante Para ver mais um pouco? Seria Mas é, não adianta todo, também a gente se enganar Achando que o Barclay ia manter esse nível ali Por muito tempo Porque é algo que, não, que a gente vê no histórico dele Que ele nunca fez né? Então as defesas iam começar a se preparar melhor Para ele, né? iam começar a ver as suas tendências Iam começar a ver Aonde que ele tem dificuldade E fazer ele vencê-las é, Executando aquilo que ele tem dificuldade Que é o que é a Liga... É o que as defesas da liga fazem, né? estudam os quarterbacks, vem o ponto fraco e fala, olha, você vai me vencer, você vai ter que fazer isso que você não consegue fazer. E aí que os grandes quarterbacks né? mostram que são grandes quarterbacks porque eles eles não têm ou, ou minimizam muito esse tipo de ponto fraco, vamos dizer assim, né? E, e por isso também a gente vê muitos quarterbacks muitas vezes terem uma temporada boa, geralmente no início da carreira, e depois de um tempo não render mais a mesma coisa, porque após esse ajuste defensivo, eles não conseguiram se reajustar para bater aquele, aquele ponto fraco que as defesas começam a, a oferecer para o quarterback, vamos dizer assim. Né? Então, é, vai ser bom o Josh Allen voltar contra uma defesa forte, vai ser bom para a gente observar, vai ser bom para o desenvolvimento dele. É, torço muito para que ele tenha sucesso, principalmente arremessando contra o Jalen Ramsey, que falou pra caramba, né Exato. nada a ver falando é, mal do cara assim não tem nada a ver com o assunto o próprio próprio a torcida do do jaguars é uma torcida que que o pessoal a biosmafia já já pegou uma birra porque é uma equipe que há muito tempo não botava medo em ninguém aí fez uma temporadazinha mais ou menos e os caras estavam uma mala nos playoffs já né e, e então quer dizer essa temporada novamente voltaram à normalidade que eles que eles estavam habituados é, recentemente e, e apesar de ter um grande elenco e além disso ainda Doug Marrone como né, mencionado como treinador o cara que abandonou o elenco dos Bills né um cara que que é outro cara que saiu não deixou saudade e ao mesmo tempo foi uma atitude até bem bem lamentável meio Von Davis né a atitude <risos> é. do, do Doug Marrone né então uma vitória dos Bills nesse jogo pode ser até mesmo o, o o ponto final na carreira do Marron em Jacksonville, né, se, se já se fala sobre isso, então é um jogo que vai ser bem interessante de acompanhar e, e realmente como você falou, Leandro, tudo começa no, no ataque do Jaguars, tudo começa parando o jogo corrido porque se eles puderem correr em todas as jogadas, eles vão correr em todas as jogadas né? o pessoal não sabe o que fazer com o Blake Bortles e o Blake Bortles não sabe o que fazer com a bola a realidade é essa, né? exatamente e, então é, a gente a defesa a tendência é que a defesa realmente consiga parar o, o ataque dos Jaguars e, e aí fica aquela expectativa o que
1: que o nosso ataque vai fazer contra a defesa do Jaguars né isso e é bom lembrar também né que que a gente já viveu essa era do Marrone a gente sabe também que ele não é uma mente brilhante ofensiva né e a característica dele é essa mesmo né é correr com a bola correr com a bola mesmo que o boro jogasse eles ainda iam depender do jogo corrido, porque essa é a característica dele. O último jogo eles deixaram de ganhar por causa disso, né? foram covardes, né? como muitas vezes o Marrone foi quando estava aqui nos Bios. Né?
0: É, e é um cara que era coordenador ofensivo, né, é, é. apesar de, de que né, no Saints o Sean Payton que comanda tudo, mas ele era coordenador ofensivo na época. Então, supostamente, era para ser um cara uma mente ofensiva né, e não defensiva, né? a defesa, é, como a gente viu... É, em Buffalo, não era não era ele que, que era o responsável pela pela grande defesa na temporada dele. Ah, né? era, era, o, era o Jim Schwartz, né? E, e, e no Jaguars, a mesma coisa. Não é ele o responsável pela ótima defesa. E o ataque com, com o Hackett, né? que é o seu coordenador ofensivo, desde o tempo dos Bills, continua aquela mesma coisa. Que que não né não, não anda, quer correr demais com a bola não confie em seus quarterbacks, né? aconteceu com o E.J. aconteceu acontece agora com o Bortles, né? E, e assim, então a tendência é que realmente é, os Jaguars estejam melhores servidos a partir do momento que, que mandar embora o Doug Marrone e, e de repente contratar um, um ótimo é, treinador realmente com uma mente ofensiva legal, ou até mesmo um, um bom treinador defensivo, que contrate um bom coordenador ofensivo né, para comandar uhum para mudar esse ataque, né? porque da maneira que está, realmente o Jaguars é, vai ser difícil repetir o que fez na temporada passada, até porque a gente vê que nos dias de hoje, vários times com ataques muito explosivos, então até as melhores defesas, é, se você consegue segurar um ataque desse em 25 pontos, você fala que foi um ótimo dia de trabalho, né? Exato, só é que tá. a gente não tem confiança para... Garantir que um ataque dos Jaguars, por exemplo, vai fazer mais de 25 pontos no, em cada partida, num, num playoffs, por exemplo. Né? É difícil. Então, então é, a tendência é, é, é que a gente torce para que os Bills façam esse favor né, para os Jaguars esse fim de semana e vençam os Jaguars. <risos> né, é, é. E, 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 e que possa é, que a gente possa ter esse gostinho aí né, nessa revanche contra o Doug Marrom. É. É, ainda mais após é, perder aquele jogo que, que nos playoffs na temporada passada que foi, foi lamentável ficou aquele aquele gostinho que dava né
1: com é verdade é, e, eu acho e... que vamos ter de novo um jogo bem truncado viu? se se não ocorrerem turnos eu acho que vai ser por aí
0: é verdade a tendência é essa né Leandro?
1: É, acho é, que, é que, é que é as defensivo. defesas que vão decidir esse jogo é, é, voltando um pouco aí, só naquele assunto do Allen né? eu Sim. acho que entre o Allen e o Barkley eu acho que o Allen estando saudável ele tem que jogar é, nós não, não iniciamos a temporada com um cara para o Allen ficar sentado no banco, né? para ele poder aprender é, vendo o outro jogar e jogando com calma, já que a gente não tem esse cara bota o moleque para jogar para aprender mesmo e é uma boa oportunidade, né? Ele vai vai pegar uma grande defesa, vamos ver como é que ele se comporta aí. é
0: E, e, e aquela coisa, né, né Leandro? Principalmente é, na, na, nos degraus, vamos dizer assim, do, do plano do McDermott, ainda que o plano é, não tenha sido bem executado com os jogadores que foram escolhidos para a posição de quarterback, etc. Mas, assim, o Allen começou o primeiro snap dele na pré-temporada no nos treinamentos, OTAs, etc., foram, foi no terceiro time, né? E ele, aos poucos, foi conquistando né? o lugar no segundo time, o lugar no primeiro time, né? E, e após aquele jogo contra o Ravens na semana 1 um, com o Peter Mamal, o Allen, né, finalmente conquistou, né, entrou e conquistou a vaga de titular. Quer dizer, a partir do momento que foi dado esse passo...
1: É difícil voltar atrás, né? Não
0: vai voltar atrás, né? Então, hoje, né? o McDermott faz questão de falar isso nas entrevistas, não, o Allen é o nosso quarterback titular. Esse é o time do Josh Allen. Quer dizer, o, o Allen conquistou isso já, vamos dizer assim. Ainda que que, que a gente é, fazendo uma avaliação fria, muita gente vai falar não, mas pera aí, o Allen não fez o suficiente para conquistar isso. Não, ok. Mas dentro das circunstâncias, né, e do que de dos, dos quarterbacks que tinha como como competição para ele, ele conquistou a, a titularidade. Né? então esse passo foi dado e hoje o time é o time do Josh Allen, os Bills é o time do Josh Allen, o Josh Allen é a cara da franquia, então a partir de agora vai ser esse desenvolvimento, né vencendo já, desde quando ele estava saudável, né? teve essa interrupção pela contusão, mas é, é continuar no desenvolvimento dele, torcer para que ele continue melhorando, para que na próxima temporada ele já possa estar tá, é, inspirando mais confiança, possa ter reforços que o ajudem a fazer um trabalho melhor também e a equipe possa ser mais competitiva. A gente vê uma tabela final de seis jogos aí, que são seis jogos vencíveis, né? Não são Isso. seis jogos impossíveis de, de Era, de era até uma vencer. coisa
1: que eu ia comentar, né? É, uhum. A gente ganha nesse jogo do Jaguars. Será que dá para sonhar?
0: É. Sonhar sempre dá, né? <risos> Dois jogos eu acho que tá de diferença, né? Para é. vaga no Wild Card. E é como, a gente, como você falou... É, Sonhar dá, porque a tabela não é tão forte, se a gente for analisar, né, após esse jogo do Jaguars, o único que realmente a gente olha e fala, pô, esse vai ser complicado mesmo, é o Patriots lá na casa Isso. deles, que a gente sabe que nunca é um dia fácil, né, é. mas, mas vai que esse jogo do Patriots é o jogo que o Kelvin Benjamin conquista a torcida <risos> pelo <pega> um <risos> touchdown, né, <risos> então quer dizer, é. É, sonhar dá, só que... Ainda eu, eu prefiro ainda nesse momento focar realmente nisso que eu estou falando, de, de ver o Allen apresentar melhorias e inclusive não se tratando só de Allen também, Leandro, mas se tratando do Dable. Porque assim, também, se tem também, né, o dedo para escolhê-lo. tão né, foi tão importante na escolha como a gente tem as informações que ele, né, foi foi primordial, né, um dos que teve voz mais ativa na escolha do Josh Allen. A montagem do ataque dele é em torno do que ele viu no Allen, quer dizer, é, de repente o Allen ainda não conseguiu ser consistente o suficiente para executar sempre isso bem, em outros momentos os jogadores ao seu redor também não foram bons o suficiente para ajudá-lo a executar isso bem, mas a gente vai ver o melhor ataque do Dable no momento que o Allen estiver jogando o seu melhor e que os jogadores ao redor dele estejam jogando o seu melhor, não com o Matt Bartley, por exemplo, o Matt Barkley não oferece a mobilidade que o Allen oferece, por exemplo, né? não tem a força no braço que o Allen tem, então para o ataque do Dable funcionar no seu melhor, apesar de ter até agora a melhor apresentação com o Matt Barkley no comando, né, o, o que a gente está buscando é isso, o Josh Allen jogando bem né, e, e com isso fazendo o ataque do Dable é, render no seu máximo, no seu melhor né, e se tornar um desses ataques aí explosivos que a gente vê na liga, nessas, nessas equipes que estão tão bem. Isso. Então é em, em cima disso que, se, que, vão, que, o, que o, os Bills vão buscar, e é por isso que o Allen realmente tem que jogar para caminhar nessa direção. Né? E a gente vai acompanhar para ver se isso acontece. Torcendo para que, que a equipe realmente consiga né? é, buscar algo a mais, mas, mas nessa altura ainda é um bem, bem provável. Né? Vamos ver se dentro de campo eles conseguem dar uma sequência, né, Leandro?
1: É, as informações é que o Dable tem trabalhado bem próximo com o Allen né? recentemente. Né? É esse tempo aí que, que o Allen passou sem jogar estão analisando bastante os jogos, né, os treinamentos. É, o Debo tem, após os treinos, chamado ele para estudar os jogos. É importante nessa né, sintonia entre eles e a formação da equipe como um todo. né? É, tem que montar a equipe, como você falou, em torno do Allen. Né? O plano de jogo, os jogadores. É, aí Agora, o próximo ano é a chance também, né? porque... Vai vir o draft, vai vir a Free Agents, então o, é importante o Dable conhecer bem o Allen, né? E já conhecia, né? Não, senão não teriam draftado, mas agora ele tá conhecendo de perto, né? Tá trabalhando com ele, tá vendo todas as características, então é importante tudo que for possível aí de conhecimento mútuo do elenco, do Allen, do Dable, do plano de jogo que ele pretende impor pro Allen, o que, que o Allen acha melhor, o que, que o Dable acha melhor, o que, que um pode fazer e o outro não, né? até para os jogadores que vão vir aí no futuro. né? É verdade, é, é bem por aí, é, é dar sequência
0: no plano, né? como Isso. a gente falou. O, o passo foi dado, é nesse momento do plano que está, então vamos, vamos torcer para que o desenvolvimento continue a acontecer, né? aconteça é, de maneira até melhor né? do que a gente vinha vendo antes da lesão do Allen, e, e, e que a equipe consiga aproveitar nesses seis jogos, e se não vai ganhar os seis mas que seja que também não tenha essas derrotas tão catastróficas que a gente já viu também nessa temporada que possa ser bem competitiva que o ataque possa é, jogar melhor que que a gente vê nos, nos, nos rankings né Leandro é, a gente viu a defesa em certo momento liderando a estatística como melhor da liga segunda melhor da liga e o ataque pior da liga quer dizer se o ataque fosse pelo menos meio meia boca né vamos dizer na metade do, do ranking ali, Isso. com certeza a campanha já era bem melhor, né, então, então a gente torce para que nesses seis jogos consiga caminhar nessa direção, né, que aí a gente vai chegar, terminar o ano mais com, com aquela sensação de que dá para confiar no processo, né, para a sequência da próxima temporada. É né?
1: verdade, é verdade. Alguns jogos, se a gente tivesse um, um ataque um pouco melhor, a gente teria, estaria com, com um ranking melhor na liga, né? Aquele jogo contra os Texans, né? Por exemplo,
0: verdade é, vários jogos, né? Que, que realmente a, é. a de tanto que o ataque não conseguia fazer uma coisa positiva, um drive sequer positivo. É contra
1: né? os, pa os Patriots, né? Acho que aquele, ganho, aquele jogo foi totalmente vencível, né? Se a gente tivesse um ataque um pouquinho melhor.
0: O né? A gente segurou é... ali, o Rogers, Mix, oh, pontos. Um cinco, jogo
1: dois... muito parecido com o nosso, Patriots e Bills, foi Titans e Patriots, né? Uh -huh. É mesmo estilo. Se o Bills tivesse tido um ataque, um dia de ataque mais feliz, aquele jogo ali era nosso, na minha opinião. É verdade, com certeza. A gente segurou o jogo ali até o quarto quarto. Depois desandou, né? Não deu mais para defesa segurar.
0: É verdade é a expectativa é essa realmente se a gente vê essa evolução ofensiva né e a defesa mantendo esse nível a tendência é que a gente acabe o ano confiante independente né do do qual o recorde final da temporada mas a gente possa realmente estar confiante para a temporada que vem que a defesa tá tá praticamente né pronta tá pronta mas pode de repente vai ser buscada uma peça ou outra para melhorar mas está pronta para competir e o ataque está caminhando para para lugar certo, e aí sim, né, com, com os reforços, como você falou, draft free agency, a tendência é no ano que vem a nossa equipe realmente ser bem competitiva e poder é, realisticamente
1: brigar por playoffs e, e para fazer algo a mais também nos playoffs. Né? É, só informação aqui, né? é, para quem curte oque, né o Sabre está ressuscitando, né? quem não acreditava, aí, ó, a outra franquia do Pegula está tá conseguindo. Está né? né? É. é verdade, que, que os
0: Bills sigam os passos, né? E, e do Sabres aí possa também na temporada que vem, de repente, ser essa sensação na NFL, né?
1: Verdade. <risos>
0: Obrigado, cara, pela participação. né sempre bom aí é, contar contigo aí é, com os teus comentários, com as tuas opiniões. Te agradeço e como sempre, né? as portas sempre abertas aí para próximas oportunidades. É,
1: a palavra é tua aí para fechar. Valeu, Fernando. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui presente falando dos nossos Bills, né? É, vamos aí torcer para esperar uma vitória aí contra os Jegas. Quem sabe, né? A gente esteja é semana que vem esteja comemorando.
0: É verdade, Leandro. Valeu, cara. Então, um grande abraço, um grande abraço a toda a Bios Mafia aí. Segue sempre, lembrando, segue lá no, no Twitter, arroba Fernando Chimude, sempre com bastante conteúdo sobre os Bios. É, eu agradeço o pessoal do, do a participação o pessoal do, dos grupos de WhatsApp, o pessoal também que, que comenta lá no, no Twitter. E, e a gente mantém o contato, né? E, e tá sempre aí buscando trazer o melhor possível de informações aí sobre os Bills aqui para Bills Mafia Brasileira. Valeu, um grande abraço a todos. Go Bills! We've got the spirit, Jump! a lot of spirit, yeah. We've got the spirit, Jump! just watch it happen now. Hey,
1: hey, 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 hey. Let's go Buffalo! Let's go Buffalo! Let's go Buffalo! Let's go Buffalo! The bills make me wanna shout.